0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Informação de graça e com qualidade também aí na palma da sua mão. Vamos agora aos destaques desta edição. Brasil tem 1.891 casos confirmados e 34 mortes por coronavírus. Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Davi Uip, testa positivo para a doença. E João Dória, governador de São Paulo, também foi submetido a exame. A gente abre falando do presidente Jair Bolsonaro. Você que tem acompanhado toda a nossa programação, acompanhou ao longo do dia que Bolsonaro anunciou um pacote de ajuda aos estados e municípios. Serão quase 90 bilhões de reais para ajudar governadores e prefeitos a enfrentarem a crise do coronavírus. Nós vamos mostrar para onde vai esse dinheiro aqui no telão para você ficar, é, entender e aonde vão esses 90 milhões. Tinha um entreveiro entre governadores e o presidente, segundo o presidente isso já está tudo certo. Hoje ele teve uma, teve uma reunião com os, com os governadores do Norte e Nordeste e anunciou hoje, então, essa ajuda que os estados estavam pedindo, assim como os prefeitos. Primeiro, transferência direta de 8 bilhões para a saúde. A recomposição dos fundos de participação, tanto municipais quanto estaduais, no valor de R$ 16, 16 bilhões. De reais. Gastos em assistência social... Outros 2 bilhões de reais. A suspensão das dívidas dos estados com a União. Esse era um pedido primordial dos governadores que, com diminuição da receita, não teriam como pagar a União. Então, foi suspenso aí essas dívidas que totalizam 12,6 bilhões de reais. Outra medida tomada foi a renegociação das dívidas com os bancos, que somam 9,6 bilhões de reais. E, por último, a facilitação de créditos no valor de 40 bilhões de reais. Depois desse, desse anúncio, o presidente Jair Bolsonaro informou que agora há um canal é, de conversa entre governadores e o Planalto. É bom lembrar que o presidente também falou que deve se reunir amanhã, já a partir de amanhã, com os governadores do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul, já que a conversa hoje, via videoconferência, foi com os governadores do Norte e Nordeste. Além do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde também participou desse anúncio. Luiz Henrique Mandetta disse que o Brasil está concentrando esforços para fabricar mais respiradores.
1: O nosso esforço de produção de equipamentos de proteção individual e de ventiladores vai crescendo. A gente já consegue hoje falar em 300, 400 respiradores por semana só na produção nossa interna para o SUS. Então, já estamos aumentando isso para 3 mil, 4 mil por mês, o que dá fôlego para a gente acompanhar com autossuficiência. Já surgem outras alternativas de soluções que foram testadas na Itália de um respirador, você fazer a duplagem da saída e um respirador atender dois, que é possível com filtros.
0: Bom, a gente ouviu falar sobre o respirador. A Caixa Econômica Federal também disse que vai liberar 3 bilhões de reais para combater o coronavírus, incluindo a compra também de respiradores, como você viu aí na fala do ministro, são equipamentos essenciais no tratamento dos pacientes em estado grave. Mas você sabe quanto custa um respirador? E quanto será que dá para comprar, por exemplo, com esses 3 bilhões da Caixa Econômica? A gente vai dar uma olhada na tela para você ficar informado e entender como é caro um respirador. O custo desse respirador gira em torno de 59 mil reais. Crédito para o SUS que é a promessa aí da Caixa Econômica Federal. Isso a gente só está contabilizando, essa promessa da Caixa Econômica. Mas já outras empresas, inclusive outras estatais, como a Petrobras, que prometem doar mais verba para é, fabricação desses respiradores. Então, créditos são 3 bilhões pelo SUS. Quantos respiradores dão com 3 bilhões? Mais de 50 mil, ou seja, próximo a 51 mil. E olha a diferença, quantos estão disponíveis no SUS, sem contar a rede privada. São 43 mil, ou seja, a gente vai mais do que dobrar com essas medidas e, claro, que a preocupação agora é dar celeridade a esse processo de fabricação dos novos respiradores, porque, infelizmente, muita gente pode precisar e é bom que nós tenhamos de sobra ao invés de faltar. Ainda falando sobre medidas do governo, é, você vai lembrar que o governo publicou uma medida provisória que altera uma série de regras trabalhistas durante este período de calamidade pública. O trecho mais polêmico era o que falava sobre a suspensão de contratos de trabalho sem salário. Só que ele foi revogado.
2: Essa medida provisória trouxe uma hipótese do que a gente chama de layoff, que é uma suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação. É uma medida provisória que depende necessariamente de um complemento. Então, são grupos de medidas que nós estamos soltando. Essa primeira medida, ela trazia aspectos não orçamentários, o que eu quero dizer com isso? Medidas trabalhistas que alteram a CLT e que não dependiam de nenhum esforço do Estado. As pessoas estavam entendendo que não teria nenhuma contraprestação do empregador e não é isso que estava no texto. A ideia do texto era muito clara, haveria uma contraprestação por parte do empregador, um acordo de, de, entre empregados e empregadores, para que, obviamente, o empregador pagasse os custos do empregado, sempre respeitando a Constituição Federal, que garante o salário mínimo para todos. No entanto, de fato, houve uma interpretação equivocada.
0: Para falar sobre essa mudança aí na MP e também sobre as outras mudanças que estão valendo é, nessa MP, eu vou conversar agora com a Mariana Machado Pedroso, que é advogada especializada em direito trabalhista. Mariana, obrigado pela participação. Para começar conversando com você justamente sobre o que o secretário especial da Previdência falou sobre a MP, que gerou uma discussão, muita gente dizia que poderia ir parar nos, nos tribunais, no STF... Pelo que deu para entender nós aqui que somos leigos, eu e o telespectador, é que essa medida provisória deve voltar, mas com uma outra medida provisória, uma orçamentária, ou seja, fazendo a contrapartida. Ou seja, pode suspender, mas tem que seguir regras. Ou seja, talvez o governo colocar dinheiro. É isso mesmo? Ou seja, o governo pretende trazer essa medida provisória, mas trazendo alguma maneira de recompensar o trabalhador, porque o trabalhador estava com medo
3: de ficar quatro meses sem salário. Boa noite. Então, eu queria agradecer o convite, primeiro. É, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, ele só indicou que pediu a revogação do artigo 18, que era exatamente o artigo que autorizava a suspensão do contrato de trabalho para curso profissionalizante sem o recebimento do salário. Né? E isso oh, deu um barulho muito grande, todo mundo foi contra por causa dos princípios constitucionais, e, a princípio, continua vigendo a medida provisória, porém, esse artigo, esse dispositivo específico não vai ter validade. O que tem sido informado é a possibilidade da edição de uma nova medida provisória para fazer essa alteração, indicar de onde sairia essa contribuição para esse empregado que sairia profissionalizando, por quê? De acordo com o lay que é a lei que já existe, que é vigente, havia essa possibilidade, tá de dois a cinco meses poderia haver a suspensão, só que o pagamento do empregado seria feito através do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E esse pagamento respeitaria o teto do seguro-desemprego. E na medida provisória já houve a previsão expressa de que esse, esse bolsa, esse auxílio, né é profissionalizante não seria pago. E daí deu esse entendimento de que, então, o empregado não ia receber nada, porque ficaria a critério do empregador estabelecer alguma contraprestação ou não.
0: Mariana, então vamos falar agora das medidas que estão valendo. A gente tem aqui no nosso telão, vou colocar, chamar o telão, para a gente mostrar as medidas que estão valendo. A gente já tem o telão aqui. ó Primeiro, teletrabalho, Mariana. É... Trabalho à distância, home office, essa medida provisória traz é, regras para serem seguidas, né?
3: Isso. Na verdade, é, tirando a parte em que se discute que se a medida provisória foi equivocada ou não foi, principalmente no dispositivo que foi excluído já pelo presidente, a gente tem algumas é, previsões que estão flexibilizando alguns requisitos formais da concessão desses direitos, inclusive do teletrabalho, da lei que já estava vigente hoje. Então, por exemplo, antes da nossa lei, ela determinava que esse, essa alteração do trabalho presencial para o trabalho teletrabalho ou o trabalho em home office, ela deveria ser previamente é, acordada com o empregado. E aí a gente traz esse acordo como um sentido de que o empregado deveria anuir com essa alteração. E teria um prazo anterior, teria que editar o contrato individual de trabalho, ah, e isso tudo teria que fazer anotação na carteira de trabalho isso tudo foi flexibilizado com a medida provisória para observar a necessidade e a urgência das medidas que estão sendo impostas pela própria situação de excepcionalidade que a gente está encontrando então em relação ao teletrabalho houve essa flexibilização é, hoje é possível a notificação só do empregador pode ser por meio eletrônico e também posteriormente quando acabar essa pandemia e aí sim, essas pessoas todas que estão em home office voltarem a trabalhar presencialmente, a lei, a CLT, ela determinava que isso poderia ser imposto pelo empregador, mas deveria esperar um prazo de transição de 15 dias. E aí a medida provisória também veio suprimir essa necessidade desses 15 dias para essa situação de pandemia. Então, quando acabar a pandemia, o empregador pode, de imediato, determinar que o empregado que está em home office volte, então, a trabalhar presencialmente. Então, esse do teletrabalho, acredito que foi a contribuição mais importante da medida provisória para se tornar efetiva a utilização pelos empregadores nesse cenário de situação medida excepcional, né?
0: Mariana, vamos para outra análise aqui, para outra explicação sobre o pessoal de casa entender essas mudanças. Uma dessas uhum. medidas também inclui a antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas. Isso é uma medida para ajudar tanto o trabalhador quanto o empregador, ou seja, no momento que ele não pode contar com a mão de obra, ele adianta essas férias, tem o dar o dinheiro para o profissional, é isso mais ou menos? É ele o, dia, o profissional? Isso, fica em casa?
3: mas a ideia é essa. Como eu disse do teletrabalho, a ideia da medida provisória é flexibilizar alguns requisitos formais que estão na CLT, que estavam aí atrapalhando as decisões pelos empregadores. A gente tem que lembrar que nem todo empregador está pensando agora nessa situação e nesse cenário como uma, uma... está pensando como primeira opção em desligar esses empregados. Só que ele também não vai ter mais a produção ou não vai ter mais a necessidade de produzir da forma que ele produzia. E já existia na CLT, então, a possibilidade de dessas baixas de produção ser concedida a férias coletivas. Essas férias coletivas, elas podem atingir todos os empregados da empresa ou os empregados de determinado setor, tão somente. Só que também encontravam aí requisitos formais, falando das férias coletivas. Então, a gente tinha os requisitos formais, que era uma prévia notificação de 15 dias para o sindicato profissional e para as delegacias regionais do trabalho. A gente deveria é, observar dois prazos, né? só poderiam ser estipulados em duas oportunidades, e isso tudo com a medida provisória veio flexibilizado. Em relação, porque agora a notificação só concluindo, a notificação é de 48 horas. Em relação à antecipação de férias individuais, eu acredito que foi uma das maiores contribuições da medida provisória, porque para o empregado ele ter direito a ter um período de férias, ele teria que é, adquirir esse período, que é o que a gente fala, ele tem que trabalhar um ano, para poder ter o direito de gozar férias. E com a medida provisória, houve a possibilidade desse empregado, ainda que não tenha esse período aquisitivo, antecipar esse período de férias, ou seja, ele ainda não tem o direito, mas as férias que ele teria depois desse um ano, ele antecipa para gozar agora. Também observa a notificação aí com antecedência de 48 horas, lembrando que a regra geral da CLT, seja para férias individuais, seja férias coletivas, já que o legislador não fez nenhuma ressalva, seria uma prévia notificação para o empregado de 30 dias. E esses 30 dias são necessários para que o empregado pudesse se programar para as férias. Mas diante da situação que está acontecendo, eu acredito que os prejuízos trazidos pela não notificação com 30 dias de antecedência, ela acaba sendo mais benéfica, porque esses empregados vão continuar aí com seus postos de trabalho. Outra flexibilização também interessante trazida pela medida provisória foi o prazo para o pagamento dessas férias. De acordo com a CLT, 48 horas antes do início do gozo tem que haver o pagamento dessas férias. Com a medida provisória, esse prazo passa a ser até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo de férias. E ainda trouxe uma outra ressalva relacionada ao terço constitucional, aquele um terço das férias que a gente conhece. Ele vai poder ser pago junto com o 13º salário, ou seja, o prazo final para o pagamento desse terço de férias é só dia 20 de dezembro. Isso é uma forma de você conseguir fazer com que os empregadores consigam provisionar esses, esses valores, né, que o empregador não estava pensando em conceder férias agora, muito menos, para um número grande de empregados, ainda que sejam férias individuais. Então, esse terço que normalmente é pago junto com as férias, houve aí essa flexibilização também, podendo ser ele pago até 20 de dezembro, seria o prazo final, o pagamento do 13º salário, então todo mundo já conhece esse prazo. E por fim, ficou então dispensada a comunicado, tanto para o Delegacia Regional do Trabalho, quanto para o Sindicato Profissional, no caso de concessão de férias coletivas. Tinha uma notificação obrigatória lá com 15 dias, também não vai ser necessário.
0: Mariana, vamos para a última análise aqui que eu quero fazer com você. Te volta aqui com o nosso telão, o pessoal de casa. O banco de horas, porque eu já vi, todo mundo sabe do banco de horas, ou seja, se você trabalha mais do que um pouquinho de tempo, você acaba ganhando esse banco de horas para justamente folgar. Esse banco de horas proposto pela medida provisória, é na verdade, um banco de
3: horas às avessas, certo? É, na verdade, vão acontecer ali as duas, as duas situações. Tanto a gente já tem aqueles empregados que possuem um saldo nesse banco de horas, né? porque não tem uma data certa para o fechamento desse banco de horas, quanto a gente tem aqueles empregados que ainda não possuem saldo positivo, então não poderiam, teoricamente, gozar de folgas. No entanto, existe uma possibilidade lá na CLT que indica que em situações de força maior, e essa da pandemia agora está enquadrada como uma situação de força maior... Uma previsão contida lá no artigo 501 da CLT poderia haver interrupção das atividades e com isso a dispensa desses empregados de prestar o serviço com o tempo que seria em que agora está sendo dispensado incluído nesse banco de horas para uma compensação posterior. É lógico que essa compensação, ou seja, o empregado quando ele voltar a trabalhar ele não vai poder trabalhar além do que duas horas diárias extraordinárias que é o que está é, limitado na Constituição. O que mudou com a medida provisória foi a possibilidade da gente hoje ter a Constituição desse banco de horas por acordo individual com um prazo de 18 meses, porque a CLT só autorizava o banco, a instituição, a criação do banco de horas por acordo individual se você respeitasse ali o prazo de seis meses. Então, é, hoje, respondendo o seu questionamento ou como bem pontuado, vai haver sim um crédito de horas lá no Banco de Horas para compensar futuramente, tá? E junto nesse Banco de Horas vai poder inclusive haver o crédito da antecipação de feriados que seriam gozados aí ao longo do ano. Também é uma novidade trazida pela medida provisória. É, esses são os pontos que, acredito eu, guardam o maior disponível distinção do que hoje já está disposto na CLT e que foram esclarecidos, portanto, pela medida provisória.
0: esclarecidos agora para você, para mim, para o pessoal de casa, que, claro, precisa ficar bem informado sobre esse assunto até quando for falar com o empregador, quando for falar com o seu RH. Mariana, eu quero agradecer muito a participação pelas explicações. Até uma próxima.
3: Eu que agradeço. Uma boa noite. Até a próxima.
0: Lembrando que essa entrevista, você pegou na metade, vai estar no YouTube. Você tem que assinar, assinar não, se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nada. Porque às vezes você chegou em casa, tá, o jornal já começou e você perde um pouquinho, mas aí você pode correr no YouTube. Lá é de graça, informação de qualidade na palma da sua mão. Faço convite para você se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações. A gente falou do seu trabalho, mas a gente quer falar agora do trabalho de outros profissionais, médicos e enfermeiros. Está faltando, né? E aí tem muita gente que citando a possibilidade dos aposentados serem convocados para trabalhar nos hospitais enquanto durar essa pandemia. O que, que você acha dessa ideia? Manda para cá no 942-128-782. Agora a gente vai para mais uma live do nosso jornal durante o intervalo na tela da sua TV. E daqui a pouco a gente volta com muito mais informações, toda a cobertura sobre a pandemia do Covid-19 aqui no país. JR News está, está de volta para falar do governador de São Paulo. O governo anunciou nessa segunda-feira também várias medidas para conter a disseminação do novo coronavírus no estado, que apresenta o maior número de casos e mortes. O governador João Dória falou sobre a importância das fábricas e da construção civil continuarem operando. Outro assunto que teve destaque foi o bloqueio de rodovias. Dória pediu aos prefeitos e prefeitas que as estradas do estado permaneçam abertas.
1: São Paulo é o maior centro de abastecimento do país em praticamente todos os itens, portanto, prefeitos e prefeitas de cidades do interior não bloqueiem estradas, não limitem o funcionamento de postos de combustíveis, porque eles são fundamentais para que o serviço de transporte de caminhões continue sendo feito regularmente, não só para o interior do estado de São Paulo, como também para outros estados.
0: Uma boa notícia anunciada pelo governador foi um reforço na testagem do novo coronavírus.
1: Ah, São Paulo cria a partir de quarta-feira, dia 25, depois de amanhã, a rede Corona de Testes com capacidade para realizar 2 mil exames por dia. Testar, testar e testar. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde.
0: E foram medidas tomadas em outros países que estão se saindo bem nessa luta. O governo de São Paulo também anunciou que vai deixar de pagar mais de um bilhão de reais da dívida com o governo federal e que o valor será destinado para a saúde pública.
1: O governo do estado de São Paulo vai destinar a totalidade de todos os recursos que seriam pagos ao Tesouro Nacional, conforme sabem, graças a uma boa decisão, correta decisão do ministro Alexandre de Moraes, Uh, do Supremo Tribunal Federal, São Paulo deixou de pagar, a partir de hoje, 1 bilhão e 200 milhões de reais da sua dívida com o governo federal para destinar todo o recurso para a saúde pública. Fizemos isso para proteger vidas e, certamente, outros estados o farão e esperamos que o próprio governo federal também tenha a compreensão de que esta medida é para salvar vidas. Portanto, teremos, ao longo desse período, até 30 de julho, 7,2 bilhões de reais para o enfrentamento da epidemia em São Paulo.
0: Essa coletiva do Dória foi mais cedo e mais tarde o presidente Jair Bolsonaro anunciou é, que não vai cobrar a dívida dos estados com a União. Agora a gente tem uma participação mais do que especial aqui no Jornal da Record News, Herói Barbeiro, que vai falar com a gente. A gente tem mostrado aí, mostrou várias medidas, tanto do governo federal, medidas do governo estadual para tentar recuperar ou manter a economia viva mas tem muita gente preocupada e querendo mais. Estão falando de um novo plano Marshall para recuperar as economias que sofrerão muito é, nos próximos meses, né, Heródoto?
4: Olha, Gustavo, quem está falando isso é o chefão da OCDE. Nós já explicamos numa das nossas edições aí que a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um grupo de países selecionados onde o Brasil ainda não faz parte, mas o Brasil quer participar. Bom, o que, que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, essa crise que vai se abater sobre o mundo como um todo, vai derrubar o produto interno bruto do mundo. Não é de nenhum país, é do mundo. Se esperava que o produto interno fosse crescer, o PIB fosse crescer por volta de 2,5% a 3%. Ele está dizendo que vai cair para 1,5% o PIB mundial. O que significa isso? Menos emprego, menos produto, menos viagens, enfim, si, o mundo vai passar realmente por uma situação difícil. Segundo ele... Mais difícil do que quando foram derrubadas aquelas duas torres gêmeas, lá em Nova York, todo mundo lembra. Mais difícil do que aquela crise que nos atingiu em 2008 aqui, e foi chamada de Marolinha, e na verdade era um tsunami, derrubou o PIB brasileiro e de outros países do mundo. E ele está dizendo, olha, essa é mais grave. Por esse motivo, seria necessário que houvesse mundialmente um novo plano Marshall. Só para a gente esclarecer, plano Marshall... Foi um plano que foi aplicado pelos estados da Europa após o final da Segunda Grande Guerra Mundial. A Europa estava completamente destruída e havia já uma guerra fria entre os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Para impedir que os estados da Europa Ocidental se tornassem todos eles comunistas, os americanos então emprestaram uma grana preta, chamado Plano Marshall, que recuperou a Europa e a Europa acabou andando pelas suas próprias pernas, como a gente sabe. Portanto essa é a situação que nós estamos vivendo no momento. Seria bom que a gente avaliasse sobre isso, ao aspecto humano, ao aspecto de saúde, sem dúvida alguma. Mas, segundo ele, o aspecto econômico vai ser bastante difícil. E mais, ele diz o seguinte, isso não é coisa para ser resolvida nesse ano nem no próximo. É provável que a recuperação mundial leve de 4 a 5 anos, segundo disse aqui o chefão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, Gustavo. Vamos ficar de olho.
0: Obrigado, geral. Daqui a pouco ele volta. É bom lembrar que também aqui no Brasil já muito se fala, né? O presidente da XP, Guilherme Bechimol, chegou a falar que está acreditando que possa chegar a 40 milhões o número de desempregados. Nos Estados Unidos, o Fed fez um, uma estimativa alarmista com o pior cenário, sendo 30% da população desempregada nos Estados Unidos, por isso a necessidade desse novo Plano Marshall. Agora a gente vai para mais uma live do nosso jornal, nas redes sociais eu conto com a sua participação. E olha, como será que os empregos estão sendo impactados pelo coronavírus? A gente mostrou medidas provisórias, falou com uma especialista em direito tributário, mas agora a gente vai falar com Alfredo Cotait, presidente da Associação Comercial de São Paulo, para falar diretamente para você, pequeno é, comerciante, pequeno empresário, médio empresário, que está preocupado. Cotait, obrigado por participar aqui conosco. Uma preocupação, claro, é a economia. É, há pacotes aí anunciados pelo governo para estimular a economia. Como o senhor tem visto a área do comércio, principalmente o pequeno e médio comerciante? Há uma preocupação muito grande com esses profissionais, com esses empresários?
5: Bom, primeiro, tudo bem, Gustavo? Estamos vivendo um momento difícil. O comércio não aguenta mais do que 15 dias nessa situação. O impacto é dramático. Só para você ter uma ideia, nós lá do Instituto de Economia da Associação Comercial fizemos uma avaliação do impacto sobre os serviços e sobre o comércio. Sobre os serviços que empregam mais gente, esse impacto pode variar desde um crescimento nulo até, na pior hipótese, um crescimento de menos 6%. Isto aí poderia ser traduzido em desemprego, né? que seria da ordem de um milhão de pessoas na melhor hipótese para três milhões de pessoas na pior hipótese. Então, você veja que nós estamos vivendo uma situação dramática. O comércio, ele é, é, o impacto é muito maior. O comércio está hoje vivendo dias realmente dramáticos e que não está havendo uma compreensão das autoridades para entender que o desemprego é o ponto principal dessa questão. O comércio, evidentemente, como emprega menos, vai haver uma, uma, uma variação. Entre 500 mil a 1 milhão e 200, na pior hipótese. Ou seja, são números realmente alarmantes de desemprego. Nós precisamos ter ações extremamente fortes para coibir o desemprego. Alfredo, O emprego hoje é o foco principal dessas questões.
0: Alfredo, sobre essas ações, eu queria saber a sua opinião. A gente já mostrou, e aqui o governo fala, em pacotes de empréstimos a juros mais baixos. Na sua visão, essas ações têm que ser ainda mais fortes, ou seja, empréstimos a juros negativos, ajudar o pequeno e o médio comerciante e prestador de serviço a ter acesso a esses créditos? Porque eu fico me imaginando, é, quem em sã consciência vai pegar uma dívida que ele tem medo de não conseguir pagar nos próximos quatro, cinco, seis meses. Ou seja, tem que se pressionar para juros nulos, ou seja, ou juros é, negativos, como a gente já mostrou aqui na Record News?
5: Gustavo, quem que vai hoje se habilitar a pegar empréstimo se não está vendendo? O pequeno, o micro e o pequeno empresário são os mais afetados nessa questão. Portanto, se eu pudesse fazer uma escala de prioridade... A primeira é o emprego, nós precisamos ter uma solução governamental que dê para os funcionários das empresas atingidas uma, uma forma de ele poder receber através do seguro desemprego e manter o um vínculo empregatício para que quando a economia retomasse as atividades seriam normalizadas. O segundo ponto é a prorrogação dos impostos. Não há possível que uma, uma empresa hoje que não consiga vender gerando caixa vá, vá pagar impostos. O terceiro ponto são o referenciamento das dívidas que ele já tem. Nesse caso, seria interessante realmente o sistema financeiro uh, oferecer para essas empresas Empréstimos, empréstimos com juros realmente subsidiados Ou seja, e o último importante é as questões trabalhistas Na desoneração da folha de pagamento Se não vier um conjunto de ações Nesses aspectos, dificilmente muitas empresas Micro, pequenas empresas e médias empresas irão sobreviver
0: Alfredo, obrigado pela participação, obrigado pela análise e pela explicação aí de como o comércio está vendo essa crise. Um forte abraço e até uma próxima, que da próxima vez a gente tenha um, um olhar mais otimista. Obrigado, Alfredo. Obrigado a você. E aí, você que é pequeno comerciante, você que conhece alguém, o que você achou da entrevista? Manda para cá a sua opinião sobre esse assunto. Lembrando que você pode acompanhar o, Reco, o Jornal da Recon News pelo YouTube e participar nas nossas redes sociais. Agora eu volto a falar do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde regulamentou a telemedicina. Você ouviu falar? Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União, a liberação vai acontecer enquanto durar a pandemia de coronavírus. Essa modalidade de atendimento vai poder ser usada inclusive nas redes públicas e, claro, na privada. Todas as consultas devem ser registradas em prontuários clínicos. Os médicos estão autorizados a prescrever remédios e emitir atestados desde que eles sejam assinados. Eletronicamente, tem uma possibilidade justamente, que a gente fala da enquete do dia hoje sobre os médicos aposentados, quem sabe médicos aposentados trabalhando na telemedicina. Vamos voltar a falar com o Heróto Barbeiro, para falar com ele. Heróto, dá para comparar essas medidas restritivas no Brasil, que a gente tem com o comércio, é, tem até prefeito querendo fechar rodovia, com outros lugares do mundo?
4: Olha, Gustavo, eu fui dar uma olhadinha aqui para ver se alguma coisa interessante para contar para os nossos amigos aqui do nosso jornal da Record News. E eu fui olhar o seguinte, bom, eu peguei uma cidade do tamanho de São Paulo, que é Nova York, como você sabe, quase tão grande como São Paulo. Agora, o que, que eles fizeram lá? Eles classificaram o seguinte, os serviços chamados essenciais ou negócios essenciais, os Estados Unidos é o um país do business, como você sabe, eles estão funcionando normalmente. Dizer, então, me diz o seguinte, Então vamos lá, o que, que funciona? Todas as questões relativas ao atendimento médico, hospital, clínica, etc., está tudo aberto. Tudo funciona. Está funcionando também os armazéns de uma maneira geral. Os armazéns estão funcionando, as lojas de venda de comida estão funcionando e por aí afora. Todas as farmácias também estão funcionando em Nova York, sem problema nenhum. O trânsito pode funcionar também sem nenhum problema, não há nenhuma restrição do cidadão pegar seu carro e ir para onde ele acha que deve vir. Mas o que me chamou a atenção aqui é duas coisas. Primeiro, as lavanderias estão funcionando. E as oficinas de conserto de carro também estão funcionando. Quer dizer, pô, afinal de contas, os Estados Unidos é o país do automóvel. Né? Já há muito tempo que ele é o país. Então, funciona a lavanderia e funciona também... É, lojas de reparação. Ah, uma coisa que eu ia esquecendo, muito importante: as, os pet shops, as lojas dos veterinários, também estão funcionando aí maravilhosamente bem. Então não está tendo problema nenhum, é, o pessoal está indo. você, bom, mas e aí? Funciona tudo? Não, não funciona tudo. Há coisas, por exemplo, que eles disseram que não pode funcionar. Por exemplo, shopping center. Imagine, Nova York, é a cidade de maior comércio no mundo. As pessoas viajam para Nova York para fazer compra. Os shoppings estão fechados, os cinemas estão fechados, os teatros estão fechados e os esportes também estão fechados. Então, basicamente, é isso. Agora, o transporte público está funcionando normalmente, como a gente, inclusive, está vendo aí. Só mais um detalhe que me chamou a atenção. A prefeitura de Nova York, que está, que está administrando isso, pode sair na rua ou não pode sair na rua? Pode. Eu vou repetir. A prefeitura de Nova York diz que as pessoas podem sair na rua, sim. Podem fazer corrida, sim. Podem caminhar, sim. Desde que essas pessoas fiquem a uma distância de um metro e meio de outra. Então, se duas pessoas estão caminhando juntos, uma deve ficar longe da outra, um metro e meio. Mas pode. Aliás, é a segunda vez que eu vejo recomendação de que pode andar na rua, sim. A primeira é essa de Nova York, que eu chequei aqui, e a segunda é Berlim, a capital da Alemanha também pode sair na rua desde que as pessoas mantenham um certo é, distanciamento. Claro que chegar em casa tem que lavar a mão, tem que passar o, o hidrogel, é, tem que deixar o, o, o sapato na porta para tomar cuidado com o coronavírus. Mas veja lá, as duas cidades que eu citei agora permitem, então, o pessoal fazer um passeio de manhã ou até uma corridinha, viu, Gustavo, para a gente perder a barriga.
0: Ah, é uma corridinha, um jogging, como os americanos gostam de falar. Erolato, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta aqui. A gente tem que pegar os exemplos positivos e, claro, também utilizar aqui no Brasil. Quero mandar antes da gente ir para a nossa live um abraço para a Vânia Simões, para Laura Cardoso, para o Márcio, que estão participando no Twitter e estão elogiando o jornal da Record News. Faça também isso, entre lá no Twitter, comente, pode criticar também a hashtag JR News. E agora, bora para mais uma live. Daqui a pouco a gente volta com essa cobertura especial sobre o coronavírus. Jornal da Record News de volta para falar quais medidas jurídicas podem ser tomadas caso uma pessoa descumpra as regras em relação ao coronavírus. Quem vai explicar isso para a gente é o doutor Fernando José da Costa, advogado criminalista. Eu já começo com essa pergunta, porque o que está acontecendo de gente que deveria ficar em isolamento e está indo para a praia, está indo para a festa, o que, que pode acontecer com essas pessoas? A gente tem armas, não vou dizer armas, mas é uma legislação para proteger justamente e atacar essas pessoas que não estão cumprindo as ordens do isolamento e que estão com o coronavírus?
6: Boa noite ao telespectador da Record News. Sim, é, o nosso Código Penal, ele traz inúmeros crimes relacionados a hoje essa pandemia do coronavírus. Então, aqueles que desobedecem a determinações de autoridade pública, determinações que visam, Impedir a propagação de uma doença contagiosa pratica um crime, com pena de prisão de até um ano. Portanto, se houver uma determinação de reclusão, uma determinação de recolhimento e essas pessoas não cumprirem, essas pessoas praticam este crime contra a saúde pública.
0: Fernando, outra questão que me vem à cabeça e que preocupa, claro, são as questões das fake news e principalmente as alarmistas. O que tem de gente propagando aí áudios falsos, informações alarmistas, colocando o terror é, nas redes sociais? Me vem a pergunta, é possível punir essas pessoas se a gente conseguir identificá-las?
6: Sim, nós temos também hoje, lamentavelmente, através da propagação desses meios de comunicação digital, as fake news. E as fake news, quando elas ofendem a honra da pessoa, nós temos o crime de calúnia, o crime de difamação e o crime de injúria. Mas nós temos também uma contravenção penal, é, tratada na lei de contravenções penais, que surgiu desde 1941, junto com o Código Penal, que são chamados crimes anões, os crimes menores, né? é, aquele que pratica um ato capaz de causar pânico de causar tumulto à sociedade então uma pessoa que através principalmente dos meios de comunicação digital causa pânico a outras pessoas com mentiras com informações inverídicas ou até com informações sem a qualidade técnica para tanto sem investigar a veracidade dessas matérias elas praticam essa contravenção penal Semana passada, inclusive, eu, na qualidade de advogado do governador do Estado de São Paulo, recebo uma ligação do Conselho Jurídico sobre uma questão como essa. Uma mulher eh, postou uma foto ao lado do governador e, posteriormente, informou inveridicamente que trabalhava com o mesmo e trouxe informações de que havia uma determinação do governo para as pessoas comprarem e estocarem comida que as informações da saúde eh, estavam sendo eh, ocultadas e essas informações eram mentirosas. Então, a razão pela qual nós comunicamos à autoridade policial, que instaurou o um inquérito policial para apurar essa contravenção penal, essa mulher já foi ouvida, eh, no seu depoimento pediu desculpas e se arrependeu do que fez, teve noção da gravidade, mas já praticou essa contravenção penal de praticar esse ato capaz de causar pânico a terceiros.
0: Fernando, eu quero agradecer, infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu acho que é bom a gente bater nessa tecla, justamente essa que o Fernando falou, sobre gente que propaga fake news. É, é importante a gente ir atrás para justamente punir essas pessoas, assim como o Fernando contou esse caso. Fernando, quero agradecer demais a participação e as explicações sobre quem pode ser criminalizado por atos bárbaros como esse, de propagar fake news e de gente que também não respeita o isolamento. Muito obrigado, Fernando.
6: Imagina, um prazer participar desse programa.
0: Forte abraço ao Fernando. Então você que está acompanhando aí, viu alguém compartilhar fake news, denuncie e faça valer o jornalismo profissional, que é o nosso aqui na Record News, o jornal da Record News, levando informação para você e não pânico, te dando armas para enfrentar esse momento, que é difícil, claro, é preciso paciência e calma para lidar com todos esses questionamentos que surgem a cada minuto por causa dessa pandemia do coronavírus. Bom, o nosso encerramento de hoje é com o hit Lavar as Mãos, que está sendo usado como trilha em vários vídeos, vídeos divertidos e que tem viralizado nas redes sociais aqui do Brasil. Vamos assistir também e já fica o convite. Vá lavar sua mão?
6: Mão um lava outra, lava uma.
1: Lava outra, lava uma mão lava outra.